0: Podle znělky i pravidelného času je vám určitě jasné, že začíná další díl pořadu k věci. Vítám vás u něj. S chladným počasím do Česka přišla vlna respiračních onemocnění. Kromě běžných nachlazeních a chřipek se ale mnoho lidí potýká i s takzvaným eresvirem. Ten postihuje hlavně nejmenší děti a ačkoliv jeho průběh nebývá těžký, sem tam přináší i vážné zdravotní komplikace. V lékárnách navíc chybí základní léky, třeba na snižování horečky. To všechno probereme s epidemiologem a vakcinologem Romanem Chlípkem. A s Romanem Chlípkem bychom už teď měli být v živém spojení. Pane Chlípku, zdravím vás do Hradce Králové, slyšíme se.
1: Dobrý den, ano. To,
0: že na podzim a v zimě přichází určitá vlna respiračních onemocnění, to není asi nic nového, tak čím se možná ten letošní rok vymyká těm rokům předchozím?
1: Tak vymyká se určitě v tom, že za poslední dvě sezóny ten výskyt jiných než covidových virů byl minimální. Ona se téměř nevyskytovala chřipka, téměř se nevyskytoval ten takzvaný právě RSE virus, A ta letošní respirační sezóna se ukazuje, že zejména co se týče tohoto RSV viru, tak jeho nástup je daleko silnější a daleko rychlejší, ještě než tomu bylo v době předcovidové.
0: Ten virus, pokud vím, tak je známý už někdy od 60. let. Tak čím je to možné, nebo čím je to způsobené, že právě letos je, řekněme, ten jeho nástup nějaký rychlejší? Je to způsobené třeba nějakou jeho mutací, že se šíří v populaci lépe, rychleji?
1: Také výrazné mutace zatím zaznamenány nebyly. Spíše je to dáno tím, že tady ty za poslední dva roky, dá se říct, z těch respiračních virů dominoval právě koronavirus, který do jisté míry takzvaně mohl vytlačit ty ostatní viry, které neměly příliš šanci... A pak také celá řada těch opatření respirátory po ty dva roky a lidé se vyhýbali přeplněným místům. To nahrávalo právě tomuto a určitě i malé děti, které u nich je ten RSV virus nejzávažnější, probíhá, on závažně tady probíhá i u, u seniorů na 65 let, ale zejména ty malé děti, obzvláště děti do jednoho roku věku, což v tuto chvíli jsou děti, které se právě narodily v covidové době, v době pandemie, tak se nesetkávali tak často s respiračními viry a jejich imunitní systém nemá prakticky žádnou zkušenost a i pro ten RSV virus je ten imunitní systém zcela nový.
0: Možná můžeme si ještě připomenout, jaké jsou ty hlavní příznaky toho
1: RSV viru, jak člověk pozná, že se jím mohl nakazit. Tak k té nákaze dochází poměrně snadno. Ona se přenáší kapenky dost často, určitě přímým kontaktem s někým, kdo je nemocný. Ty první příznaky se objevují zhruba za 2 až 8 dní po tom kontaktu. Ten virus vydrží například několik hodin i na površích, 30 minut vydrží i na rukách. A ty první příznaky jsou zvýšená teplota, horečka, přidává se rýma, kašel, může tam být ještě výrazné dechové obtíže. U těch malých dětí zejména potom to sestupuje na průdušnici a zejména na průdušky. Takže pak se může objevit zánět průdušek, zánět plic a samozřejmě je to poměrně těžký kašel. Ty děti mají ucpaný nos, malí kojenci obtížně sají třeba při kojení. A ten virus po pomnožení se může dostat i do středního ucha, způsobit zánět středního ucha s bolestmi a nebo záněty vedlejších nosních dutin.
0: Je možná v tomto ohledu ten virus, řekněme, možná nebezpečnější než třeba to běžné nachlazení nebo nějaká běžná chřipka?
1: Pro ty rizikový určitě ano a ty nejrizikovější skutečně jsou zejména děti prvních půl roku života a do roku života věku a pak ty senioři, tak může být závažnější v tom, že on jak se dostává až do těch nejvzdálenějších částí plic a způsobuje právě zánět těch průdušek s těm zápalem plic, tak například u malých dětí, kromě toho, že mají potíže třeba i s krmením, tak mohou mít i zástav, přechodné krátkodobé třeba zástavy dechu. Skutečně ten dusivý kašel, který je velice nepříjemný a a to jsou věci, které například u jiných, jako je třeba rinoviry nebo chřipky, nejsou zas až tak časté.
0: Pokud nás teď sleduje třeba nějaký divák, který se není mu úplně dobře, nebo třeba jeho ratolesti poznává se v některých těch symptomech, o kterých mluvíte, tak má podezření, že, má, že je třeba nakažen tím virem. Jaký je ten doporučený postup léčby? Je to řekněme něco specifického nebo je to jako právě u nějaké klasické chřipky, kde se doporučuje odpočinek, teplo, vitamíny, dostatek tekutin?
1: Bohužel žádný konkrétní účinný lék na ten RS virus není, čili že je to takzvaná příznaková léčba, tlumit horečku, dostatek tekutin popíjet, být určitě v klidu, v klidu vitamíny bez námahy a případně léky na kašel, na odkašlávání. A pokud se ty příznaky zvýraznují a ten člověk má počet nedostatečného dechu dušnosti, tak určitě je to konzultace s lékařem, a který rozhodne o tom, jestli hospitalizace je nutná, nebo není nutná. Většinou to bývá u těch malých dětí, ten RSV virus je nejčastější příčina hospitalizací dětí do jednoho roku věku právě v době těchto sezon.
0: Možná jak rychlý je tedy ten nástup? Vy jste říkal, že se projeví za nějakých 2 až 8 dnů po kontaktu, pokud teď koukám správně do svých, do svých poznámek, ale přece jenom jak rychlý je ten nástup, než se projeví všechny ty symptomy, o kterých mluvíte?
1: Ten nástup je prakticky rychlý, tam se dostavuje prakticky při prv, po těch dvou až osmi dnech se dostaví ta vysoká horečka, rýma, a kašel a ty příznaky mohou skutečně kulminovat v horizontu pak už jenom několika dnů, takže ten nástup u těch virových infekcí je poměrně rychlý.
0: Vy jste sice zmiňoval, že ten RS virus a to jeho šíření letos je zrychlený možná tím, jak jsme byli nebo jak všechny ty nemoci byly utlumené v souvislosti s covidem v předchozích letech. Mě by ale zajímalo, jak jsme na tom v tuhle chvíli celosvětově s imunitou, jestli právě třeba pro očkovanost covidová, jestli pomohla tu, řekněme kolektivní imunitu nějak zvýšit, snížit nebo třeba na to vůbec nemá vliv na šíření RS viru a dalších virových onemocnění,
1: které nejsou covidové. Na tu kolektivní imunitu to takový vliv nemá a na ten samotný RSV virus také ne, protože to je očkování proti covidu a očkování proti chřipce a chrání to proti těmto nemocem. Nicméně, pokud se nejčastěji právě setkáváme v tuto dobu s RSVirem, s chřipkou a s covidem, tak samozřejmě lidé, kteří se nechali očkovat proti chřipce a proti covidu, tak když to tak řeknu, dva z těch tří častých patogenů vyeliminovali tím očkováním a tím jako by snížili riziko toho, že ta chřipka a ten covid by mohl ještě u nich také zároveň proniknout pro a propuknout a vyvolat obtíže. Takže v této situaci to je o tom, že jsme schopni preventovat dva ze tří a tím snížit prakticky riziko nějakého vážnějšího poškození zdravotního stavu.
0: Ten RS virus se samozřejmě šíří nejenom v Česku, ale i v dalších zemích, třeba v Německu s ním mají velké problémy. Můžeme se možná dočkat toho, že RS virus bude označený třeba za celosvětovou epidemii, tak jako byl covid, a že se třeba v budoucnu dočkáme právě také
1: samostatné vakcíny právě na, tento, na toto virové onemocnění? Zatím si nemyslím, že by RSV virus měl takto významný pandemický potenciál, to znamená asi určitě ne, nicméně v tuto chvíli Evropa eviduje zhruba někde kolem 26 000 případů RS viru, ale my třeba víme, že v České republice bohužel není povinně hlásitelný, to znamená, my nemáme úplně nastavený systém aktivního hledání tohoto RS viru, takže my ani nevíme o všech případech RS viru, který jako vůbec nezjistíme, ale každoročně je to 33, 40 milionů případů RS viru a Udává se, že až 200 tisíc dětí do pěti let věku na ten virus zemře. Ale v tuto chvíli se neukazuje, že by pandemický potenciál měl. Ale to, co je velice blízká budoucnost, je právě očkovací látka, která řada firm už ji vyvíjí, tu očkovací látku. Myslím si, že některé dokonce budou předloženy k žádosti o registraci minimálně ve Spojených státech amerických a později v Evropě do konce letošního roku jsou ve zkoušení očkovací látky například velice slibné, pro těhotné ženy, které mají ten význam že se doporučí očkování v druhém trimestru těhotenství a ta matka předá ty protilátky právě tomu zranitelnému novorozenci, kojenci, kdy těch prvních šest měsíců je rozhodujících a může získat takto ochranu od matky a ta efektivita z těch studií fáze 3, která je k dispozici první předběžné údaje, ukazuje 82 takže já věřím, že asi na tuto sezónu už určitě ne, ale na příští sezónu budeme mít k dispozici jako očkovací látku proti RSV, tak pro proti tak proti covidu a pracuje se i na kombinovaných očkovacích látkách, třeba právě proti covidu a proti chřipce, dokonce i běží všechny tři v jedné.
0: Vy jste zmiňoval, že to pov- ta povinnost toho hlášení nakažení RS že u nás zatím není nebo není v tuhle chvíli, měla by se podle vás zavést, protože předpokládám, to by asi potom vyžadovalo třeba nutnost nějakého vyššího testování.
1: Já myslím, že zavést by se rozhodně měla, protože v tuto chvíli přibližně asi kolem 12 evropských států má povinné hlášení těchto RSV infekcí a my vidíme, že to není úplně zanedbatelný problém a nemáme přesná data. Nevíme, jaká je situace v České republice a určitě bylo žádoucí, tak jako intenzivně sledujeme covid, jako sledujeme chřipku, tak tím třetím patogenem, kterému bychom se měli stejně významně věnovat je právě RSV.
0: Ten počet nakažených který neznáme v tuto chvíli v České republice, nicméně můžeme se orientovat alespoň třeba podle zaplněnosti lůžek intenzivní péče. Já jsem zmiňoval Německo, že tam mají skutečně problém, tam místní pediatři hlásí, že už jim ty kapacity nestačí. Můžeme se v České republice dostat do takové situace, kdy skutečně České nemocnice nebudou ten nápor, zejména malých pacientů s RSVem zvládat?
1: Já doufám, že k takto katastrofickému scénáři u nás nedojde ale to, že nám letos sezóna těch respiračních infekcí, kam patří dominantně chřipka a RSV virus, o kterém nevíme příliš, začala dříve, je pravda, většinou ta celorepubliková epidemie začíná po Vánocích, nyní začala už před Vánocemi, určitě už tady máme epidemii, právě chřipce podobných a respiračních nákaz u všech dětí prakticky až do 20 let věku, ale že by ten katastrofický scénář se naplnil, si ne, věřím, že k tomu ne- Dojde nicméně z evropských dat se ukazuje, že zhruba kolem 11 12 všech vyšetření pro podobné respirační obtíže způsobuje právě RSV virus, takže si můžeme udělat přibližný obrázek, že minimálně 10 až 15 všech těch respirací, s kterými lidi tady mezi námi chodí, pravděpodobně bude ten RSV virus. My se tady od začátku
0: pořadu bavíme zatím stále jenom o RSV viru. Mě ale zajímá, jestli v populaci řádí i jiné formy viru, než je ten RSV virus, než je běžná chřipka. Mě zaujal totiž jeden z příspěvků na sociálních sítích, konkrétně od jedné britské praktické lékařky, která napsala, že ji v listopadu skolila hrozná nechřipka, nekovit a neRSV virus. Tak jsou i další problémy nebo další virová onemocnění, o
1: kterých se možná nemluví? No, tak určitě jsou, je teda trošku smutný, že lékařka lékařská je schopná určit diagnozu jenom na tom, že to není ani chřipka, ani COVID, ani... Ani RSV a je to prostě něco. Dneska se dá samozřejmě vyšetřit třeba výtěr z nosohltanu z krku a dá se zjistit konkrétně, o jakou infekci se určitě jedná. Ale oni tady jsou třeba i rinoviry, ale tyto tři, o kterých se bavíme, jsou asi ty nejvýznamnější. A třeba tomu RSViru nahrává právě poměrně nízká teplota a vyšší vlhkost vzduchu. To znamená, že pokud to není suchý mráz a je to takovéto vlhké a je taková ta nízká teplota, jako zažíváme v těchto dnech, tak to právě usnadňuje z toho RSV viru, takže proto si myslím, že mezi svátky, mezi Vánocemi a Silvestrem to ještě všechno bude narůstat.
0: Dnešním hostem pořadu k věci zůstává epidemiolog a vakcinolog Roman Chlíbek. Pane Chlípku, už jsem to nakousl na začátku, v lékárnách chybí v tuto chvíli například antibiotika nebo třeba léky na snižování horečky u dětí, zejména léky jako Nurofen a další podobné přípravky rodiče, pak často ty léky schání různě na internetu nebo jezdí za hranice. Je tento momentální stav něco výjimečného, co právě třeba způsobuje i ten šířící se RS virus nebo, to běžné, nebo je to běžné?
1: Já si myslím, že běžné to rozhodně není, je to bohužel souběh. Tady se seběhly minimálně dvě věci a jedna z nich je, že prostě to, co jsme avizovali, že se budou vracet respirační viry a ty se vrací, takže se tady enormně vstoupil výskyt chřipky a právě těch RSV virů a do toho přišly problémy s dodavateli těch významných léků právě, jako je třeba na horečku nebo na antibiotika, takže se to spolu sešlo. Nemyslím si, že by ta situace vznikla tím, že by extrémně stoupla spotřeba těchto přípravků v České republice a proto chyběly, myslím si, že klesly dodávky a je potřeba tam hledat mezery jednak u výrobců, ale pak je také otázka, jestli stát by nějakým způsobem takovéhle základní za významné léky, zejména pro ty respirační období epidemie, neměl nějakým způsobem ošetřit, garantovat tak, aby bylo zajištěno, že k těm výpadkům nebude docházet?
0: Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že mimořádně objednalo 300 tisíc balení Nurofenu pro děti. Ta jedna třetina zhruba 100 tisíc závek by mělo přijít ještě před Vánoci. Vím, že je to otázka spíš na sukl, než na vás, ale vy přece jenom jste šéfem Národního institutu pro zvládání pandemie, který spadá pod ministerstvo zdravotnictví. Tak angažovali jste se v té věci nějak? Dalo se třeba objednat těch léků víc nebo toto je maximum možného?
1: Přiznám se, že v tomto jsme se úplně neangažovali, ale je to v tuto chvíli de facto jenom hašení požáru a pokud se nepřijme nějaké systémové opatření, tak se to samozřejmě může kdykoliv do budoucna opakovat. Takže ano, teď to přechodně nějakou situaci zlepší, ale to, to neznamená, že až se to spotřebuje, že je vyřešený celý problém. Takže já myslím, že to je věc, na kterou by se mělo intenzivně pracovat a tak, jak jste říkal, tak by to Ministerstvo zdravotnictví a Sůkle určitě mělo nějakým způsobem řešit. Minimálně intenzivní je v posledních
0: dnech ta kritika sněmovní opozice směrem k ministru zdravotnictví vlastně Válkovi, oni něho dokonce vyzvali k rezignaci. Tak pochybil podle vás, ministr v té situaci mohl něco udělat jinak tak, aby se té situaci, kdy ty léky nejsou, buď úplně zabránilo, nebo aby se třeba začala ta situace řešit dřív?
1: Tak já se nechci pouštět rozhodně do politických diskuzí, protože tam si rezignace mi navzájem vyhrožují neustále, to už je takový kolorit, ale, ale určitě je potřeba udělat jakousi revizi těch zákonných norm, které to mohou nějakým způsobem ovlivnit, což je vždycky běh na delší trať A ukázalo se, že se to podcenit nedá, takže se musí v tuto chvíli nad tím začít intenzivně pracovat, aby se do budoucna tomu předešlo, protože se tady může objevit jiný problém než je COVID. A, a v COVID jsme jeli v mimořádných opatřeních a v mimořádných mimořádních přístupech a měli bychom mít naučený určitý algoritmus, aby jsme na to byli do budoucna lépe připraveni a když něco takového nastane, aby jsme podle nějakých standardních postupů postupovali.
0: Já jsem četl různé komentáře odborníků a oni se často shodují na tom, že velkým problémem je, že se v posledních letech prostě přesunula výroba z Evropy do zejména azijských zemí, zmiňují Čínu, Indii. Tak vidíte to jako právě ten zásadní problém a ten důvod toho, proč
1: prostě nemáme vše tak říkajíc, více ve svých rukou. Významně se to na tom určitě podílí. Příkladem jsou i očkovací látky. Česká republika patřila nebo Československo patřilo mezi špičku v očkování i ve výrobě očkovacích látek. První jsme vyrobili vakcínu proti přenosné dětské přenosné obrně. Postupně bohužel jsme o tyhle ty schopnosti přišli a v tuto chvíli nejsme schopni si vyrobit a vyvinout žádnou vlastní vakcínu a už vůbec nějaký významný léčivý přípravek a to, že ty firmy se přesunuly na levnější trhy, tak sice krátkodobě to asi přinese větší výdě... ale ukazuje se, že jsou to dost často nespolehlivé trhy a, a tak jako vidíme, že musíme být víc soběstační s energiemi, tak asi do budoucna budeme muset být i víc soběstační s léky, protože to je zcela zásadní z hlediska zdravotního stavu.
0: Pojďme se ještě podívat prakticky. Pokud teď člověk má doma nemocné děti, nemohou sehnat žádné léky na snižování horečky, tak existuje nějaká alternativa pro ty přípravky, které v tuhle chvíli nejsou. Mně napadá třeba podobný přípravek, který je ale určený pro dospělé.
1: Tak alternativy se vždycky nějaké způsobem dají nalézt. Asi to nejjednodušší, zejména u těch malých, hodně malých dětí je je udělat ten zábal vlažnou vodu. Ono to těm dětem tu teplotu přechodně sníží, uleví se jim, takže za našich babiček zábaly byly zcela běžné a to není jako krok zpět, to je prostě přirozená snaha snížit tu teplotu. Některé lékárny umí ty čípky vyrobit a nebo další možnost, když už to dítě je schopné to polknout, tak se dá třeba polovina tablety rozdrtit a už to řeknu smíchat i s jídlem a zkusit, aby aby toto dítě polklo, to znamená, že ty možnosti tady jsou, ale já věřím, že se snad ty čípky a ty přípravky v podobě sirupů tady objeví a, a nebudeme muset takto improvizovat, ale ten zábal ta vlažná voda si myslím, že to je něco, co patří do medicíny pořád.
0: To tedy byla rada mířená směrem k těm, kteří teď řeší nějaké to onemocnění věrové. Pojďme se ještě podívat na možná radu a doporučení lidem, kteří v tuto chvíli nemají problém s tím, že by byli nemocní. Vzhledem k tomu, že těch léků je málo, doporučil byste jim, i vzhledem k tomu, že ještě zima zdaleka nekončí, tak se těmi léky raději nějak předzásobit, pokud na ně někde narazí. Nebo by podle vás neměli, když to řeknu lidově, přikládat pod kotel a ještě prohlubovat právě ten nedostatek?
1: Tak je to určitě přirozená vlastnost, že ty lidé jako budou mít chuť se zásobit a připravit se, ale vždycky víme, že to pak v tom celo republikovém přinese spíš paniku a daleko zhoršení té situace, takže jako za mě Většina z nás nějaké minimální zásoby i na teplotu doma má. Věřím, že v každé domácnosti najdu minimálně jednu krabičku paralénu a nemá cenu si dělat zásoby 10, 20 balení, protože pokud ten člověk onemocní, tak si nemyslím, že bychom se dostali do tak patové situace, že tady nebude vůbec žádný lék a ten člověk prakticky bude bez pomoci. Vždycky se nějaké řešení najde a proto nejhorší, co bychom mohli udělat, je asi panicky teď skupovat v lékárnách všechno, co je jenom trochu použitelné na nachlazení. tedy podle vás není
0: na místě a já bych rozhodně nechtěl se přidávat. To byla ta otázka, takže bych chtěl rozmíchávat paniku. Nicméně pojďme se podívat ještě, co očekávat v dalších týdnech a měsících, jak já jsem zmínil, zima ještě nekončí a jeden z vašich kolegů epidemiolog Roman Primula očekává, že někdy během ledna by
1: měla naplno udeřit ještě chřipková epidemie. A... To byl vždycky předpandemický scénář, že před Vánocemi epidemie začala u dětí a bezprostředně po Novém roce se přesunula mezi dospělé a seniory. Já si troufnu tvrdit, že letos to dokonce bude dříve, protože ty čísla ukazují, že už teď před Vánocemi nebo těsně po Vánocích přesáhneme ten epidemický prách i pro tu chřipku bez ohledu na věk. Takže potvrzuje se to, že ta epidemie chřipky tady letos bude, rozhodně nebude slabě a menší a že nastoupí o pár týdnů dříve je také velmi pravděpodobné.
0: A mohou lidé ještě dělat něco pro to, aby vůbec neonemocněli. Předpokládám, že to není pouze o tom nosit šály a čepice.
1: Tak mohou dělat určitě to, že pokud to jen trochu jde, tak se vyhýbat úplně přeplněným místům. To znamená, pokud můžu volit variantu a umožní mi to jít pěšky než autobusem, nebo to tak, to je také řešení, nebo se budu vyhýbat skutečně přelidněným místům. To je jedna z věcí, která je možná. Určitě není ostuda nasadit si respirátor. Určitě je dobře, když lidé budou dostatečně zásobeni vitaminama. Vždycky dělá hodně, když jsou dobře hydratováni, dostatek popíjejí tekutin si i přes den. A samozřejmě ti, kteří na to mysleli, nechali se třeba očkovat proti chřipce, udělali dobře. Ještě úplně na to očkování není pozdě, protože pokud ten člověk ještě nebyl někde v kontaktu a nechodí do přelidněných míst, tak i kdyby ještě v tuto chvíli se nechal očkovat proti chřipce, tak ty ten ochranný efekt se dá očekávat za 7 až 10 dní po očkování, takže si myslím, že ještě pořád do vánoc to svůj význam taky má. A to byla poslední
0: rada směrem od Romana Chlípka k lidem, jak zvládnout tu aktuální. Možná virovou epidemii, byť je to trošku nadnesně řečeno. Díky za váš čas, díky, že jste byl hostem pořadu k věci.
1: Děkuji za pozvání a přeji všem krásný den. Čas vymezený pro dnešní pořad k věci vypršel. Vysílání na
0: CNN Prima News ale rozhodně nekončí. Proto přeji pěkný zbytek dne v naší společnosti.